0: Fencast. Y si le interesa mi poesía, poesía, poetry, Fen Correa en Facebook, Instagram, Twitter, Spotify, Bandcamp y en Amazon bajo Fernando Correa González With all that being said, enjoy the interview, thank you Y
1: grabando, grabando, Fencast grabando, hoy un episodio con alguien que trabaja en medio visual, por lo que he visto en diferentes facetas, sea pintura, sea mural, sea lo que sea. El caballero le mete mano a todo, sin miedo. Según Zoom, su nombre es Héctor. Su nombre artístico es Eko, E-K-O, Instagram Ecosaurio. ¿Cómo estamos, Mano, todo bien?
2: Todo súper bien, man. Muchas gracias por la oportunidad de estar aquí compartiendo contigo un rato.
1: Gracias a ti por decir que sí, más. Gracias a ti por decir que sí. Y más estando el time difference tan grande. Sí. tan grande. Fue un poquito
2: caótico quedar, pero bueno, ya, ya estamos aquí. Es sí. lo importante.
1: Eh, para la gente que no sepa, eh, ¿por qué el time difference?
2: ¿Por qué qué, perdón?
1: Porque la diferencia en tiempo? ¿Y Ajá. qué medio artístico trabaja?
2: Eh, bueno, pues, eh, bueno, por el tiempo que me, rec- que me decías, pues bueno, yo estoy en Barcelona, aquí son seis horas de diferencia, aquí son las ocho de la noche ahora, mm. y allá son las, las dos, creo. Yeah. Este, eh, y bueno, eso, yo pues básicamente eh, pinto, mayormente pinto cuadros y pues murales, ahora estoy pintando más, mucho más mural comisionado, que pues es algo que... que que está cabrón, o sea, que poder llevar tu, tu, tu trabajo pues ya de un formato pequeño no a un formato más grande, siempre es mejor.
1: Uy, uy. Eh, mano, veo que en tu página describes tu estilo como neo-ornamentalism, neo-ornamentalismo, ahí ves, si se puede traducir. Yo eh, so te pregunto cómo has ido desarrollando y cómo fue que descubriste, oh shit, esto es lo mío, vamos a seguir explorándolo más a fondo.
2: Sí, pues mira, yo, yo llevo pintando realmente desde el 2006. Yo, pues claro, como la mayoría de, de la gente que pinta hoy día, pues comencé en el graffiti, comencé haciendo graffiti, haciendo letras. Y hasta el 2015, más o menos, eh, yo en ese momento tenía una línea de ropa que se llamaba Karma Design. Este, y pues en, en ese momento una de las colecciones que yo saqué pues eran, hacían como más referencia a, a Puerto Rico ya yo estaba como buscando una, una identidad ¿no? que, que, que fuese como bien puertorriqueña o bien caribeña en ese sentido y pues que casualmente me, haciendo los diseños para esa colección pues me topo con un florero eh, de liconias, pues, que es una planta bastante vista en Puerto Rico y lo, el Caribe, bueno, en el trópico en general. Y pues, mano, esa, esa colección de ropa que la saqué para el 2015, había una tienda en Plaza de las Américas que ya no existe, que se llamaba Trits. No sé si, si la conoces o si te acuerdas. No. Era una tienda de, de ropa urbana súper mente que los que saben, pues saben que esa, esa, esa tienda era como. De, la tienda más cabrona que había eh, en Puerto Rico en, en, en aquel momento y pues, ellos fueron quienes, me, comp- quienes me, me compraron esas últimas colecciones de, de esas líneas de ropa en donde pues ya estaba integrado todo este concepto más como eh, relacionado a Puerto Rico y pues literalmente fue un, proce- un proceso a la inversa en donde de una gráfica digital pues ya yo empiezo a sacarlo a la pared, a, a, a un formato pues más, más libre, eh, pues, trabajándolo con, con aerosol. Mm. Pero fue justo en ese momento cuando yo entiendo pues que ya quería como encontrar ese, esa identidad como, como, como un puertorriqueño. Y pues ahí es que me topo con, con esa gráfica yo pues la, la modifiqué a un, a un, al estilo que tenía en ese momento la línea de ropa y pues justo después de ahí lo saco directamente a mural. También en esa fecha yo comencé con mi actual pareja, que es Andrea, eh, y que sus papás son biólogos, sus dos padres son biólogos y pues fue todo como súper orgánico, que para mí eso es lo más cabrón de todo lo que ha surgido en mi carrera, porque pues, yo no he estudiado arte. Eh, arte visual. Entonces, pues ya cuando me uní con esta pareja, pues empecé a, a entender cómo es que funciona eh, los ecosistemas, ¿no? Cómo es que funcionan las plantas, por qué esta planta así, por qué tiene este, esta punta así. Eh, y eso a mí, mano, me abrió la mente. O sea, me abrió la mente el hecho de poder entender también el tema de colores, de por qué las plantas tienen ciertos colores y otras no. Eh, eso a mí me voló la mente, pero a un nivel que hoy día pues, mi trabajo básicamente se, se nutre de, de la naturaleza y... Mayor... ocurrió eso, esas dos cosas, mi pareja y la harina de ropa, y desde ahí estoy aquí.
1: <risa> bella mano. Eh. Eh, te tengo que preguntar, ya que tu trabajo es súper inspirado por plantas y flores, ¿Tienes algún huerto casero en tu hogar?
2: No, aquí es que aquí en Barcelona las casas son pequeñas. Mm. Entonces, bueno, yo casualmente tengo un piso bastante bonito, en verdad, o sea, estoy súper agradecido con la vida de poder estar viviendo aquí, porque la pandemia tocó aquí y yo tengo terraza, una buena terraza. Este, y bueno, no tengo huerto, pero tenemos, tenemos como 25 plantas dentro y afuera. So, ahí pues también, eh, básicamente todas las plantas que tengo las he dibujado siempre, todas. Todas las que tengo aquí las he dibujado alguna
1: vez. Bello, mano, bello. También te pregunto, la corona que tienes aquí, ¿es la corona de Basquiat? Sí, exactamente. Es? es de
2: Basquiat. So,
1: te pregunto, sí. primero, ¿cómo te ha inspirado Basquiat? Y también te pregunto, ¿tienes tatuajes de plantas en adición a esa coronadita?
2: sí, a mí Ibas Basquiat es de mis referentes favoritos, pues, porque primero, bueno, su mamá era puertorriqueña, que ya es un vínculo que todos ya nos llevamos, eh, su papá era haitiano, y nada, o sea, toda su historia, él murió a los 27 años, es bien joven. Eh, o sea, de, definitivamente es una inspiración para mí, para mucha gente, pero para mí particularmente es como, él rompió todos los esquemas habido y por haber de lo que, de lo que es ser un artista y, y, de lo que es, y de lo que es hacer, hacer arte. Porque él eh, se fue a la calle a vivir a los 18 años y en un momento dado decide estudiar, porque sí. Y él rompió todos los esquemas de lo que era un artista eh, en ese momento blanco, de clase media alta, él rompió todo eso y yo hasta cierto punto eh, me siento identificado con él pues porque yo también he roto muchos esquemas eh, en mi familia. Yo soy el menor de cinco hermanos y pues yo fui el único que realmente como cogió una vía súper distinta a todos los demás. O sea, mis hermanos son ingenieros eh, y bueno, están viviendo en Estados Unidos la, la, la gran mayoría, pues yo me fui para Europa, este ahora mismo estoy prácticamente viviendo de mi arte eh, no sé, como seguí como una vía que pues yo mismo quise hacer el camino, o sea, no la vía que, que, que culturalmente estamos predispuestos a, a seguir, no tengo hijos, ellos tienen hijos, ¿entiendes? como yo fui esa, esa como oveja negra, no es para tirar mm. de la mala verdad, pero como que siempre he tenido como mi propia eh, mi propia visión de cómo yo quiero vivir, y pues un poco es lo que yo siento que basquear eh, fomentó y es lo que, es lo que hizo Basquiat y, y es lo que se hable de él ahora, por eso mismo, porque él rompió todos los esquemas habido y por haber de lo que era arte. Y bueno, hablo un montón, es que él es de mis favoritos, mala mía, que Basquiat me hablaste de, de él y pues aquí me, me suelto. Y bueno, de los tatuajes, pues sí, tengo varios tatuajes. Bueno, este fue el último que me hice. De ella. Pero bueno, sí, esto es una una planta que yo dibujé, esto mm. es un sketch mío literal, es, la, es el único sketch que tengo mío, este, pero sí, tengo, tengo un par de plantas por ahí. Duh, sí. bueno,
1: te pregunto lo de la corona, no solamente por el pero es porque yo también quiero hacerme la corona, pero sería aquí en alguna parte del brazo. Eh, ya que él fue una influencia, una inspiración, ¿qué otros artistas o movimientos quizás te han inspirado? Y, como España, como tal, ya que estás por allá, te ha inspirado?
2: Pues mira, eh, artistas contemporáneos, ¿no? Porque Basquiat, pues ya, aunque sigue, sigue, sigue estando en la actualidad, porque se sigue, sigue siendo un referente, pero artistas que estén vivos, vamos a llamarle así, pues tengo varios en realidad. Tengo, por ejemplo, Dabs Mila, que es una pareja de unos australianos, creo que son australianos, pero están viviendo en Estados Unidos hace mucho tiempo y ellos también manejan como todo este tema de flora pero ellos lo hacen como más ilustrativo lo mío es como yo siento que es como más es más orgánico todo o sea no yo no tengo como una técnica de ilustración o de dibujo yo pinto como un vector y ya está este pero tengo ese tengo otro que es argentino que se llama pastel que también pinta plantas específicamente. Eh, ¿Quién más? Doa Doa, doa, que también es una una chamaca que es de de España. Bueno, es de Europa. No sé si es de España o qué, pero es de Europa. Mm. Que también pinta flora. Eh, Ella mayormente su estilo es más botánico. Eh, El mío es más libre. Pero ellos también son como inspiración. O sea, que vean también lo que están haciendo. Eh, pues para, para ver, o sea, es como un poco también la competencia, entiendes, como el que están haciendo el mercado. Este, y bueno, eso en cuestión de los referentes, no con lo que más me has preguntado.
1: No sé qué otro movimiento quizás te ha inspirado, o oh, cómo el mudarte <risa> para España ha cambiado quizás tu perspectiva de approach en alto
2: Sí, pues, en, cuando, con, lo, con el tema de los, del movimiento, a mí un movimiento que me inspiró un montón. fue Yo recuerdo cuando yo estoy estudiando arquitectura en el en Río Piedra, este, en, en una casa que teníamos de historia del arte, pues nos enseñaron nada todos estos movimientos de, del arte pues, que todo el mundo conoce o debería de conocer. Y uno de ellos que me llamó la atención fue la del movimiento de Arts and Craft. Mm. De Arts and Craft que es un movimiento este que, está, que viene justo después de la industrialización. Y, y es un movimiento en el cual es, su, es, bueno, es una respuesta a toda la industria, a todo, a todo lo que se hace mecanizado, a todo lo que se hace rápido, a volumen. Y pues ellos vuelven a, a, a atrás, al lado más artesanal, y ellos meten todo, esto, todo el tema de la flora. Ahí es cuando nace todos estos textiles y todos estos patrones de ropa. No, de ropa y de telas en general. Para tapizados de muebles, para un montón de cosas. Y eso a mí, en ese momento, cuando lo, cuando lo vi, pues estaba cabrón. Yo lo vi, yo, ¿verdad? esto está en cabrón. Pero pues todavía no, no, no estaba tan consciente de la influencia que eso era para mí. Pues porque, por ejemplo, en mi casa, mi mamá es anticuaria. Y mi mamá siempre en mi casa tenía un montón de muebles antiguos con estos patrones así como con flores, o sea, súper ornamentado. De ahí es que realmente viene el neornamentalismo, como yo le llamo, que es mi estilo, pues porque es como definitivamente mi trabajo es bastante decorativo, meramente decorativo, no, no, no tiene mucho que, que, que decir, o sea, a nivel político ni nada, simplemente es, es bonito o no, o sea, y pues es como una manera nueva, o yo le llamo, ¿no? Como una manera nueva de, de lo que sería pues decorar, decorar tu casa o decorar el espacio público también. Pues porque también es una respuesta a, a este exceso también que tenemos, ¿no? De publicidad, de propaganda, de anuncios, de conciertos, de mil cosas. Pues esto es como una, una respuesta también a eso, a, mira, no todo tiene que tener un mensaje, no todo tiene que ser... Eh, para venderte algo, uh-huh. simplemente está puesto ahí y pues es bonito, atractivo, disfrútalo y ya está, o sea, un poco esa es mi respuesta. o Es lo que yo intento, ¿no? Como que transmitir con mi obra. Este, y bueno, en el 2016 me gradué de arquitectura y justo me gradué, pasaron dos meses y me vine para Barcelona. Me vine para Barcelona pues, para continuar mis mi estudios de maestría, este, porque yo soy diseñador por academia. Mm. Estudié arquitectura en Puerto Rico y aquí estudié diseño de mobiliario e industrial. Este, y nada, eso, aquí Barcelona realmente lo tengo bien, o sea, como un pedestal, porque aquí fue que realmente mi estilo maduró. O sea, yo llegué aquí solo, sin conocer a nadie. viene con mi maleta, tal cual, y, y aquí, fue, aquí me empezamos a mover por diferentes lugares, conociendo personas, etc. Y, y aquí fue que realmente maduró mi estilo y es lo que se ve ahora, que es esto. Yo creo que también está influenciado por toda la densidad que hay en esta ciudad. O sea, yo que me crié en Sidra, que es un o sea, el campo... Eh, no tienes toda esta influencia de carros, de, de, carro, de turistas, de, de ruido. Uh-huh. Y pues yo creo que todas esas cosas fueron las que de alguna forma u otra desarrollaron en, en mi trabajo que es tan denso ahora. Yo uh-huh. creo que por ahí, por ahí es que se fue desarrollando. Ya, yeah,
1: ya te entiendo. Quizás si te hubieses quedado en Sidra los cuadros no hubiesen sido tan bici en cuestión a la cantidad de plantas que se puede ver en un cuadro o flores. También. Mientras, comparado con el que hay en un lado más urbano.
2: Sí, definitivamente. Aquí es todo cemento. Man. Bueno, no sé si has venido a Barcelona alguna vez, pero esto es todo cemento. Hay bien poquitos parques. Los parques usualmente pues, tienen gravilla, no, no tienen ni siquiera grama. Wow. Entonces, como... Esa, esa nostalgia también, ¿no? de, de ir en tu carro y mirar para el lado y ver vegetación, punto, o sea, eh, eso.
1: No, ya, de, yo estoy, cuando empezó la pandemia, yo me mudé de Sabana Grande, que al igual que Sidra, pues hay mucho campo en Sabana Grande, me mudé para el sí. área metro, y no exactamente el mismo cambio, pero definitivamente hay más urbano que el de donde vengo, le entiendo un poco sí. eso. Eh, te quería preguntar: fuera de la visual, ¿hay algún otro medio artístico que quizás te ha llamado la atención para explorar en el futuro?
2: ¿Algún otro medio, dices?
1: ¿Algún, ¿Algún otro medio artístico?
2: Pues medio, así, o sea, sí, o sea, sí. Quiero, tengo un montón de ideas en mente, te Salen un montón de ideas. Eh, pero sí me gustaría encontrar un espacio para poder hacer como una exposición slash instalación, o sea que sea una, yo la llamo como una exhibición interactiva, pero no interactiva eh, específicamente con que tú tengas que eh, coger cosas o nada, más, más como... Interactiva en el sentido de que, pues, por ejemplo, tú sabes que cuando tú entras a un bosque, pues a medida que tú vas entrando al bosque, pues se hace más frío, pues, porque ya las, hay más sombra y pues el, el espacio es más frío. Uh-huh. Pues, hacer más, más o menos con esa misma sensación pues, un espacio y pues que esas obras respondan a esa climatología que hay. Como es, es, ese tipo de cosas es lo que me gustaría como un poco eh, experimentar.
1: Era súper chévere. Sí. Y algo que no se ve mucho por acá. So, por eso lo digo, como no tengo esa experiencia, me no gustaría tenerlo. Eh, algo que yo, por lo menos aquí nada más, el, mientras nos vemos por Zoom, es que eres una persona fashionable. So, te pregunto, ¿te ha llamado la atención quizás? Y también lo mencionaste ahorita, que tuviste una colección de, de ropa, o so, te pregunto, ¿la has considerado otra vez? Pero con el estilo que estás desarrollando ahora.
2: Buena pregunta. Pues a ver, o sea, yo creo que yo tener, como yo soy el dueño de, mi, de una línea de ropa, yo creo que yo no la haría más. Porque es un trabajo súper cabrón. O sea, tienes que. O sea, yo en aquel momento pues tenía un equipo, pero éramos, éramos básicamente dos personas. Yo y mi, y mi, y mi colega, mm. Dizzy. O sea, que si lo ves esto, Iván, Dizzy, decora. Este. Pero si lo tuviera que hacer ahora, mmm, no lo haría. Lo que sí, o sea, a mí sí que me interesa mucho el tema de la moda. Y, y, y sí, la moda en general, porque al final la moda y todo lo que tú te pones es, es comunicación visual. O sea, tú estás comunicando visualmente algo que es con lo que tú te estás poniendo. Pero, eh, pues sí, actualmente íbamos a, iba a hacer una colaboración con una marca en Puerto Rico de unos trajes de baño que iban a salir pero pues todavía han salido. Mm. Entonces, pues ahora mismo estoy haciendo eso, como que estoy vendiendo eh, trabajos míos pues, para que los pongan en ropa, en pantalones, en trajes, en trajes de baño y cosas así. Pero que sea yo sacar algo mío propio, es wow, muy complicado, man. o sea, súper complicado.
1: No, ya, ya lo entiendo. Yo no hace mucho Vi como por tercera vez una entrevista que le hicieron a Bobby Hundreds y él mismo lo menciona. A pesar de tener una compañía grande establecida, siempre puede ser un estrogo. Eh, te pregunto, mencionaste trajes de baño, pero te han preguntado para hacer t-shirts así de botones o trabajar con sneakers en algún momento.
2: No. Si sabes de alguien, ya tienes mi contacto, así ah. que <risa> estamos aquí a ver la sí.
1: Te pregunto más, porque de verdad que lo que estás haciendo lo veo fácil traduciéndose a camisas de botones y por alguna razón lo veo bien chulo en unas tenis y me gustaría verlo. No, es,
2: es que el formato, como, como un patrón, pues funciona perfecto para cualquier aplicación. Uh-huh. Lo que sí también estoy trabajando ahora, pues esto no es fashion, es más como interiorismo. ha eh, no, estado un súper sneak peek. Eh, pero estoy trabajando, bueno, estamos hablando, pues para hacer una wallpapers. Mm. Para hacer wallpapers y pues eso pues, se le vende a las oficinas y pues... O sea, el diseño, el diseño que tú quieras, notar las medidas y pues se manda a hacer y, y ya está. Es pues, que es algo también que, que no muchos artistas actualmente eh, trabajan en ese formato. Mm. Bueno, yo de momento no conozco ningún artista que ponga su, su obra en este formato de wallpaper, pues para hacer incluso murales o para hacer cosas. Bueno, Sofía Maldonado hizo, hizo algo parecido en el, distrito, en el distrito de T-Mobile. No sé cómo se llama. Uh-huh. Que no he ido a Puerto Rico en cuatro años o no, no sé qué está pasando, pero vi algo. Eh, pero bueno, ella lo puso como una, como una obra. Mi propuesta sería más como interiorismo, o sea, como uno en un espacio entero. No,
1: no, no. Sí. So, ya Y te entiendo con lo que dices de wallpapers A veces quizás es porque ni, ni le viene a la mente Como que hacer arte exclusivo tipo wallpaper Pero ya te entiendo ¿sí? eh, Te quería preguntar También ¿eh? Se me olvidó ahora mismo Ah, ya que tienes cuatro ¿Lo has considerado? Ya que tienes tatuajes, ¿lo has considerado?
2: ¿Hacer tatuajes? Sí ¿Hacerlos yo? O sea, como yo tatuador Guau wow. Mucha gente me lo ha dicho, pero, mano, es como, imagínate, volver a comenzar desde cero en algo, es como, bueno, me da como demasiada pereza, man. o sea, me da muchísima pereza, comenzar de nuevo un, 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 un medio nuevo, o sea, un formato nuevo. Lo que sí es que ahora tengo unos, 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 unos panitas que les voy a hacer un diseño para un tatuaje, pero ellos se los van a tatuar con otra gente, pero, pero no.
1: Sí, sí, que por lo menos está open para esa
2: colaboración de. Claro, pero para ir tatuado, te digo, o sea, me da muchísima pereza. Y si yo me compro una máquina y yo la tengo aquí en mi casa, es que no, no me, no me quedará bien.
1: <risa> Todo el tiempo o empezando. Sea, sí,
2: claro.
1: sí, de claro. Eh, ya que tú eres un artista visual, tengo que preguntarte, bueno. I guess que antes de la pandemia quizás existía, pero en la pandemia fue que tuvo el boom, I guess, lo de los NFTs. So, te pregunto, ¿qué sabes acerca del tema y lo has considerado? No sé.
2: A ver, tengo, tengo como mi. Estoy como entre la espada pues Porque por un lado, digo. Esto es como, básicamente, como los artistas que hacen música. Pues es como si fuese el Spotify. Pues que ellos se ganan regalías pues por, por, cada, por cada vez que, que, que escuchan un tema. Pues el NFT es básicamente lo mismo. Yo subo algo digital y pues eso va generando dinero a medida que gente me pues lo va comprando. Pero ¿qué pasa? Yo estoy abierto, para responder la pregunta, sí estoy abierto a hacer algo. Primero, no sé, eh, te, tendría que colaborar con alguien pues para que realmente me haga o una animación o, o, o haga algo. Porque algo flat, para eso lo vendo yo Y ya está Le pongo música de fondo Y, y lo pongo ahí a ver, a ver cuánto le salgo Pero La otra cosa es Que usualmente cuando se venden NFTs La gente está enfocada en lo que Ah, diablo, cabrón Eso costó, se lo compararon en 3 millones Ah, no, no, que aquel lo vendió en 5 millones Y es como que, mira, cabrón ¿Hasta qué, hasta qué punto Se ha dejado el arte Que tú hiciste por el dinero, que oye, a mí me encanta el dinero también, yo no estoy diciendo que, que no está cabrón ganar mucho dinero, pero pero ese discurso específicamente con los NFT se enfoca mucho por el dinero, como que, ah, lo vendí en tanto, lo vendí en tanto, y es como, vale, pues, o sea, bien por ti, pero pues me gustaría que lo más de la obra, no sí. tanto de, de cuánto te hiciste, así que... Pero estoy abierto, o sea, al final si puedo hacer algo y lo pongo ahí en el, en el cloud y me hace dinero, pues de puta madre, en verdad. O sea, ¿por qué no?
1: Yeah. Te pregunto también, eh, ¿crees que sea como que una moda y después de la pandemia se caiga? ¿O crees que va a tener como que las piernas y seguir existiendo?
2: Uy, bueno, ya en NFT sí, ya, no, ya no se ve tanto. O sea, como, es como todo es como todo lo que está eh, digitalmente por ejemplo lo mismo pasa con el tema de, de las noticias o sea te, te pongo un, un ejemplo bueno yo soy super malo haciendo metáforas pero espero que esta sea buena <ríe> es como es como las noticias por ejemplo hace hace una semana atrás Cuba que mm. estaba que está todavía jodido pero de momento ya nadie no habla de, de eso pero no es que se acabó lo que está pasando ahí es que pues ya en todo lo que sería el internet, pues ya, ya, no está, ya no está de moda o pues ya no, no genera números o, o, o simplemente pues lo, lo, lo quitan. Mm. Bueno, específicamente Cuba, pues Cuba tiene el poder de hacer eso pues porque ellos pueden quitar el wifi de uno. Pero bueno, un ejemplo. Yo creo que la NFT pues sí tuvo su boom, pero yo creo que eventualmente eso ya se, se va a caer porque no estamos acostumbrados a a mercadear ese tipo de, de, de formato uh-huh. y también para tú poder comprarle un NFT tú tienes que ya estar dentro de las criptomonedas y tienes que tener una bolsa o sea es mucho más, o sea no es tan accesible, entiendes uh-huh. como tú a Spotify, a YouTube y pues escuchar por ahí un tema de cualquier persona
1: sí, sí, exacto, es. que hasta cierto punto fue como un meme, como que tuvo su tiempito Quién sí. sabe si resurja en el futuro, como son las cosas ahora, ¿Ojalá? pero por ahora se siente como eso, como que fue sí. un mes, por uno o dos meses y... Dos sí, meses yo... como Ya, yeah, exacto.
2: O sea, ya de momento tú no escuchas nada, es más, si tú haces un NFT ahora es como, pues, vale, ok, como que ya no, ya, ya no tiene como quizás la misma repercusión porque ya se hizo, ¿entiendes? Yo creo que ahora tiene que, que venir como otra cosa. Quizás el NFT pues se evoluciona y pues ya con, con otro tipo de moneda, o sea, que es más accesible, ahí pues ya se lleva todo como otra respuesta a, a, a ese mercado. Pero no sé, la verdad es que no, no estoy muy metido en este mercado de las criptomonedas. Ni nada.
1: No, yo tampoco, por eso te, te hice la pregunta, para eso tú sabía un poquito más también. Pero quizás también es porque se dio tanto énfasis a la parte del dinero y no tanto hablar sobre el arte. Quizá eso también afecte. No sé.
2: Quizá. Sí. O sea, eh. que este, por ejemplo, hay una galería en... Ah, oh, mira, que te interrumpí ahí. Pero creo que es en Arkansas. Hay una galería, pues, que tú comprabas el NFT y pues ya esa galería está apta, está habilitada para que tú, con un código o con algo, pues tú como comprador de ese NFT pues tú puedas verlo ahí. Pues ya tienen pantallas grandes, en lugares encerrados, pues que tú puedes realmente disfrutar de, de la obra.
1: Uh-huh.
2: Pero no, todo, no todos los, los lugares que están ahora mismo exponiendo NFT, pues tienen esta, esta capacidad de, yeah, yeah. de instalación y eso. Pero bueno,
1: no sé. Sí, sí. Quizás sea como como cuando el, el VR tomó tuvo como como un pequeño boom recientemente que mm. quizás con el tiempo pues la gente se adapte y le coja el gustito o le entienda más lo que es la cuestión esto hay
2: que hay que
1: hay que ver exacto mano te pregunto volviendo a, a tu trabajo como tal cómo es tu proceso creativo asumo que pues para cada pieza es diferente pero ¿Por lo que tú puedes reflexionar, como que notas un patrón, como que toman nota, después hacer la pieza? Es la
2: sí, pues, pues sí. Eh, anteriormente sí que era más de... Yo era el típico, el típico grafitero que iba siempre sin sketch y yo nunca sketchaba casi nada. Yo iba directamente a la pared, eh, o sea, directamente, boom. Pero, o sea, aún me queda en mi obra actual, aún permanece todavía como este, como digo, ese ese lado también de ¿cómo le llamo a esto? de espontaneidad mm. nunca, o sea, todos mis trabajos el color lo hago en, en sitio yo sí pues ya tengo una paleta de colores, pues que me digan ahora me va a llevar a este verde, pam 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 pero en el lugar o en el estudio, en mi casa, básicamente, este, pues que yo voy decidiendo, ah, este va aquí, estaba acá, pam, pam, y pues voy como balanceando la obra. Eh, eso pues, aún permanece, ¿no? De, de, de esa espontaneidad de lo que es el graffiti. Que te vas a pintar por ahí y pues, diablo, tengo cinco latas, tengo tres negros y dos blancos. Dígalo, pues, ¿qué voy a hacer? Pues, lo que sea, pues. Aún me queda eso, que, que también me gusta todavía eh, cargar con eso pues porque es parte de mi identidad, entiendes. Yo soy grafitero y siempre lo seré, como que aunque no haga letras ni venda letras, pero yo empecé y aún hago grafitis por ahí de vez en cuando. Pero bueno, para no enrollarme mucho en esto. Eh, pero actualmente en mi proceso creativo básicamente hago hago mucho mucho research. Este, eso quizás es lo que más lo que más pereza me da y lo que más trabajo me tomo porque tengo que eh, meterme a internet buscar guías de árboles guías de especies o plantas lo que sea eh, últimamente pues eh, he estado intentando pues generar un discurso que sea mucho más más rico no eh, pues para hacer la obra pero antes pues simplemente lo que hacía era pues cogía elementos florales de que yo tenía de mi casa, de mi abuela, de mi casa, y pues yo re, o sea, recordaba el nombre de la especie, la buscaba en internet, buscaba imágenes de, de botánicos, y pues yo mismo trasladaba el, el dibujo a mi estilo. Pero actualmente estoy, como te dije, no como eh, ampliando el discurso en mi obra. Y pues nada, una vez ya tengo la selección de, de plantas, suponte que tengo ya las cinco plantas que voy a dibujar, una vez tengo las cinco plantas, pues eh, pre- preparo el formato que sea. Si voy a pintar un, un cuadrado, un rectángulo, un círculo, pues lo dibujo. Y ahí, en ese, formato, en ese parámetro, comienzo a pintar todas las especies que ya tenía en el Research. Y ahí es cuando empiezo a, a, a mezclarlas todas. Eh, del sketch, antes no hacía cuadrícula, yo me iba ahí directamente. Me lleva a fuego, pero no, ahora hago, hago cuadrícula, los recomiendo al 100%, yo sé que antes la gente que me lo decía, yo le decía que no, que eso es una porquería, pero no, en verdad funciona y al final me es más rápido. Me es más rápido, pues porque no, o sea, como está el dibujo, va a pasar igualito a la pared, pues por la cuadrícula, no tengo que estar pensando, diablo, esto me ha quedado más grande, esto me ha quedado más pequeño, o sea, ahí pierdo tiempo. Y pues nada, una vez lo paso a la pared o al o al canvas, eh, cuando, cuando pinto en canvas, siempre pinto el fondo primero, como aquí, pinto el fondo negro, y pues luego voy tirando el color encima. Este, pero el muro lo hago al revés. El muro marco, lo pinto, y luego tiro fondo, que es negro. Pues porque como solamente tiro trazo también negro pues me ayuda a perfilar también ya con... O sea, mato dos pájaros de, de un mismo tiro.
0: Mm.
2: Eh, pero bueno, básicamente ese es mi ese es el proceso creativo. Y ya luego pintando pues me da un montón porque estoy como balanceando la obra que no haya mucho rojo aquí, que no haya mucho tanto acá, como que eso es lo que más trabajo me cuesta. Pero ya ya, ya yo fluyo en verdad, como que yo fluyo siempre.
1: Me encanta mano porque como dijiste. Empezaste en graffiti y casi todo era improvisado, pero ahora está, se, se nota el, el cambio, el crecimiento como artista en reconocer como que esto es un fallo que quizás puedo mejorar. Pero como quieras, mantengo la esencia de graffiti en el sentido de que estoy open para improvisar o simplemente no restringirme simplemente a las reglas que me puse a mí mismo, de ser un poco más organizado o tener más reason, que siempre ah, te deja open. Para los.
2: Eh, o sea, el, el 90% de los proyectos sí, pero por ejemplo, si tengo un proyecto que tengo 3 horas para hacerlo,
1: ah, no, pues es que
2: me voy con, con el sketch ya listo, porque es que si no, o sea, me tardaré ahí 13.000 tre- horas.
1: Sí, sí, yo soy un 320. Soy súper
2: detallista, o sea, soy súper detallista, man. o sea, es absurdo.
1: Y se nota, con nada más ver las dos piezas que tiene en el background, se nota. Mm. Eh, bueno, yo sé que lleva. Ya, ¿Cuántos son? ¿Cuatro años allá? ¿Cinco?
2: Llevo, bueno, llevo cumplo ahora cinco años aquí, men oh. y a Puerto Rico no he ido hace cuatro o sea, estoy ya muriendo o sea, yeah. me hace una falta increíble o sea, por más odio que pueda estar no me importa <risa> que no me yes. me quiero vivir, o sea, necesito tocar el ground necesito tocar el ground, o sea, mi, mi tierra mi gente, lo va a salir el coquí o sea, bueno te, te conté una historia rápida, yo cuando llegué aquí esto suena, suena bien bien loco pero lo tuve que hacer varias noches yo ponía en YouTube eh, sonidos de coquí para poder dormir mm. porque aquí no aquí es un silencio increíble o sea tú puedes escuchar a alguien que esté vecino tuyo eh, follando o alguien que estornudó o se tiene un pe o sea un silencio increíble o sea so, me, me tuve que poco a poco okay.
1: Uh, eh, te lo pregunto porque La próxima pregunta iba a ser Dada tu experiencia Y pues lo que has visto por internet O lo que sea eh, ¿Cómo ve el arte de Puerto Rico Actualmente?
2: Uf, está duro o sea Yo siempre digo que Puerto Rico Es un referente La Puerto Rico es un referente mundial Hablando de arte en general No quiero Decir el arte plástico ni tocar ni, ni como ninguna disciplina en particular, pero es un referente mundial. Claro, mayormente por los artistas de música. Pero pues también tenemos artistas eh, plásticos, grafiteros, muralistas que están matando, o sea, que están eh, haciendo ruido a nivel internacional y mundial. Que, que para mí es un poco loco porque... Sí que es cierto que en Puerto Rico pues tenemos como mucha influencia de Estados Unidos eh, y pues quizás también eso un poco a, a todos los que estamos ahí de alguna forma u otra, pues nos inspira, ¿no? como que a, a, a más, no solo a quedarnos a nivel de Puerto Rico, sino a salir. Eh, Para Puerto Rico ahora mismo, bueno, no he ido, en, como te dije, en un par de tiempo, pero yo sigo a mucha gente, o sea, yo soy súper, yo sé las expos que hay, yo sé las expos que hubieron la semana pasada, de Aslan, o sea, en, en Cisne, o sea, yo conozco lo que está pasando allí mm. eh, y conozco la calidad y lo, y lo que se está haciendo. Y hay mucha gente que le está metiendo bien duro. O sea, yo estoy súper orgulloso de eso también, de que han estado ahí, han estado en resiliencia, pero haciendo lo que pueden con, con la poca aportación que hay a nivel de, de instituciones, de espacios para poder expresarse también. Con lo poco que hay, los artistas en Puerto Rico siempre hacen algo bien cabrón.
1: Ya, yeah, te entiendo, pues es como. Pero
2: siempre.
1: Recientemente leí una frase de Henry Rollins. Decía algo como que en la línea de que este, la fortaleza sale de la lucha.
0: Uh-huh.
1: Y la gente de que viene de ese ámbito, pues, es productivo, pero a la misma vez cumple sus metas. Literal se fajan al cine para cumplirlo, y de verdad que cuando uno ve el arte aquí, pues se ve eso, pues. se ve, pues. y,
2: y bueno, y, y yo creo que siempre se puede potenciar, lo que pasa es que es lo que te digo, o sea, hay, falta, hay mucha falta de gestión, hay mucha falta de espacios para poder que la gente pinte. Eh, por ejemplo, algo que también a mí me ha ayudado mucho acá, es que por ejemplo aquí, ahí, bueno, no voy a mencionar aquí la institución, porque no nos están pagando nada, así que no vamos a decir nada. Pero hay una institución aquí pues, que se dedica a, a paredes legales por la ciudad. Pero no solo aquí en Barcelona, sino tiene en Europa, en diferentes lugares. Y son, y son lugares eh, legales en los cuales tú puedes ir allí pintar un muro del, que tu, del tamaño que tú quieras, porque tienen diferentes espacios. Y yo, yo pienso como que esto pues, lo he dicho en otras entrevistas eh, anteriores que eso a mí me ayudó tanto pues, porque yo no tenía que primero exponerme a pintar ilegal y segundo me ayudó a poder desarrollar, ¿me entiendes? Pues, porque ya ya no tenía que, que pintar siempre el mismo muro o pintar siempre el mismo tamaño de canvas, sino yo podía salir a pintar aquí, pintar allá, a probar cosas nuevas, a explorar, que yo digo, que si instituciones como esa estuvieran en Puerto Rico, mano, bueno, o sea, Puerto Rico desde o sea estuviera, los artistas estuvieran a otro nivel si ahora están a nivel 10 estarían a nivel 40
1: mm-hmm. sería un palo
2: porque también. ya la ciudad te, 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 te permite o te da esa oportunidad de tu poder pues, desarrollarte ¿me entiendes? ya yeah, yeah, yeah.
1: sería es un palo cool. sería super bueno cool. eh, esto se está grabando en agosto pero sale en octubre te pregunto eh, octubre,
2: dale, porque yo cumplo en octubre
1: octubre 20 y algo por ah ahí.
2: vale, yo tengo el
1: 14 no hay <risa> problema eh, tiene algunas metas algunos proyectos para lo que falta de año que se puedan eh, ver próximamente?
2: pues sí tengo, tengo varios o sea, justo, justo este mes eh, me llegaron unas bu- muy buenas oportunidades este, que bueno, yo realmente, pues, o sea, sí que la, la esperaba, pues, porque yo siempre me considero una persona súper optimista y súper positiva siempre, pero pues me llegó a mí ahora, y estoy súper contento con esas oportunas que me llegaron, este, pero bueno, te, te las comento ahora. La semana que viene, bueno, el 2 de, el 2 de septiembre, eh, tenemos una muestra colectiva en la Montana Galería. Que la Montana Galería es como decir la galería más importante de Barcelona, del alto urbano. Mm. Es la número uno. Eh, para mí, exponer ahí ya es como una meta cumplida, ¿entiendes? O sea, persona que exponga ahí es como ya estás, ¿entiendes?
1: Eh, Sacarlo del bucket list.
2: Exacto, ya eso está checked, Ahora, next. Mm. Entonces eso sale ahora en, en septiembre, eh, y qué más, y ahora en las últimas, bueno, la, en mediados de septiembre, si la vida lo permite, estaré pintando mi primer mural de gran formato. En un festival de alto urbano bastante famoso aquí en, en Barcelona, o sea, estoy súper pumpeado por eso, en verdad, quiero meterle cabrón. Y quiero representar, porque en verdad es como mi primer muro así en un festival de arte urbano. Yo he pintado aquí muchos lugares, mm. pero ninguno en un festival de arte urbano, o sea, yo soy el más underdog de todos los que invitaron, mm. yo soy el underdog, para <risa> que tenga una bueno. idea. esos son los proyectos que tengo de momento.
1: Bello, mano, bello. Eh, estamos casi cerrando pero te tengo que hacer esta pregunta porque me dijiste que tu pareja hasta cierto punto te inspiró al estilo que llevas por ahora. eso Hay que hacer la pregunta. ¿Ya le dedicaste alguna pintura a tu pareja?
2: Sí, le he dedicado varias. Le he dedicado varias, varias piezas. De y, y, y bueno, yo creo que además de las piezas que le he dedicado, yo creo que siempre intento darle como, como tiempo de calidad. Yo creo que al final, el mejor regalo que te le puedes dar a alguien que tú quieres es tiempo, porque el tiempo es lo único que no se compra. Así que sí. yo creo que ella sabe, cuando ella vea esto, ya sabe que ella sabe, la que el que sabe, sabe.
1: Bello, mano, bello, bello, bello. Eh, dude te pregunto, si fuese a darle un advice a alguien que quiera meterse ahora al mundo de las artes visuales, ¿cuál sería ese pequeño piso de advice?
2: Yo creo que, aunque son clichoso, eh, paciencia y perseverancia. O sea, yo llevo 16 años pintando y no es hasta hace 2 3 años que es que yo he vivido realmente una salida. So, si tú estás seguro con que te gusta algo pero tienes que estar 100% seguro, o sea, no es que te guste pues, por, por lo que te pueda llegar a dar. Eso no. Lo importante es lo que tú sientas. de así. A ti te, Si a ti, te, a ti realmente te llena lo que tú estás haciendo, sea lo que sea, mano, sigue dándole. Sigue dándole, sigue dándole, sigue moviéndote. Las puertas no se abren solas, tú tienes que tocarlas siempre. Nunca te van a llamar así de la nada, es que eso no pasa. Eso no pasa, tú tienes que realmente tocar las puertas eh, y siempre también ser humble, o sea, ser humilde siempre porque no, no sabes quién luego va a necesitar de él o de ella, o, o sea, la vida da mil vueltas. So, be humble, persistent y, y confianza en ti mismo ya está, yo creo que esos son las, los tres puntos claves para que tú puedas lograr lo que sea en esta vida ya sea en arte, en música como pareja, como hijo como individuo como lo que sea
1: bello, man life advice, no solamente art advice life advice
2: no, no, advice de vida exacto
1: me encanta dude, cejando full redes sociales, email lo que quieras compartir para que la gente te contacte o vea tu trabajo
2: pues en redes sociales, en Instagram aparezco como Ecosaurio, ECO, E-K-O, Saurio, y pues página web, ecosaurio.art. Ahí pueden ver todos mis trabajos más recientes, también tengo un shop ahí, eh, y también está el contacto ahí. Así que cualquier cosita, estoy súper abierto a colaboraciones, a, a trabajar cualquier cosa.
1: Y yo puedo decir que sí, porque el caballero dijo rapidito que sí y eso falta por los días lo sí, así, es. así es. sí, sí. Dude, primero que todo aquí gracias por decir que sí pudimos brigar con el time difference se pudo eh, segundo salud en lo que seguimos saliendo poco a poco de la cosa de esto
2: sí
1: y tercero y tercero para adelante nos encanta tu trabajo encanta <risas> tu trabajo está por el techo y Hopefully llegue un día donde pueda usarlo con una tenis y lucirlo por ahí. O si no, pues, regalar una pieza a mi, mi novia o a mi mamá, porque estoy seguro que le gustaría la pintura.
2: Yo estoy disponible aquí pagando cuando tú quieras. O sea, ya tienes mi contacto, así que las puertas están abiertas siempre. Y también mucho éxito también en tu podcast. Eh, cualquier cosa que yo te pueda aportar, mmm, ya sabes, estoy a ley de un mensaje y y si yo puedo, te ayudaré. Y
1: si no, pues te recomendaré algo. Gracias, hermano. Gracias, gracias, gracias. Bueno. Zoom me dice que su nombre es Héctor, pero lo consiguen bajo ECO, A-E-K-O, en las redes sociales, en donde sea, Ecosaurio, para ser más específico en Instagram, ecosaurio.art, su website. Dude, una vez más, muchas gracias.
2: Gracias a ti.